0: Wir haben ja in den zwei Jahren, die die Pandemie jetzt mittlerweile schon andauert, Corona eigentlich recht erfolgreich aus unserem Podcast ausgeklammert, obwohl unser Podcast auch sowas wie ein Corona-Baby ist, 2020 geboren wurde sozusagen. Ja, aber wie geht's dir mit diesem Thema? Bist
1: du ganz froh, wenn das aus Podcast und so weiter rausbleibt, das Thema? Eigentlich schon. Ich habe das Gefühl, es ist eh omnipräsent. Es ist so ein Smalltalk-Thema geworden und gleichzeitig in allen Nachrichten, die ich lese oder anhöre, kommt eh immer die ganze Zeit vor. Und manchmal habe ich das Gefühl, es gibt noch so viele andere wichtige Themen, außer Corona. Ähm, es reicht mir ein bisschen. Mhm. Und ich, ich mache das Wichtigste <lacht> sozusagen, um up-to-date zu bleiben. Oder ähm, es gibt natürlich Aspekte an den Themen, die mich irgendwie sehr interessieren, was jetzt zum Beispiel globaler Norden, globaler Süden, Corona und so, da tauche ich dann schon ein bisschen tiefer. Aber sonst oft, wenn ich selber Podcasts höre zum Beispiel, genau. dann scroll ich da ganz oft drüber, weil ich denke mir so, boah, ich bin einfach auch schon müde und das reicht mir ein bisschen.
0: Ja, so geht es mir auch. Ich versuche das Thema in, in meiner Freizeit zumindest ein bisschen auszuklammern, weil man es eh die ganze Zeit hört. Aber aber heute haben wir uns gedacht, zwei Jahre Pandemie, omnipräsentes Thema, irgendwie kommt man auch nicht ganz drum herum. Deswegen wagen wir uns heute mal in den Corona-Sumpf.
1: Und es gibt ja auch einige Bücher, die sich dem Thema annähern auf verschiedene Art und Weisen. Und heute habe ich eins davon mitgebracht. Und ich finde, es passt ja auch ganz gut, weil Gender-Ungerechtigkeiten werden ja nochmal ganz anders sichtbar in der Corona-Pandemie. Und das ist auch so ein bisschen in diesem Buch bemerkbar, finde ich. Es heißt Klatschen reicht nicht, System hält ihnen im Porträt und ist geschrieben von Luna Al-Musli. Sehr spannend, also das ist ja auch ein Thema,
0: das Frauen sehr stark betrifft, oder? System. Wobei ich jetzt höre, System hält ihnen mein erster meine erste Reaktion wäre gewesen zu sagen, systemrelevant oder SystemerhalterInnen. Aber woher kommt denn dieses HeldInnen?
1: Ich fand auch schöner, weil wir können natürlich sagen, alle, die die System erhalten, super. Ich finde SystemheldInnen besser, weil es zeigt natürlich, okay, es gibt Personen, das haben wir gemerkt, die sind besonders wichtig, um kritische Infrastruktur zum Beispiel aufrechtzuerhalten, aber auch, um aufrechtzuerhalten, was uns wichtig ist, wie zum Beispiel eine gute Kinderbetreuung oder Bildung. Es heißt aber nicht, dass diese Personen das System unbedingt erhalten wollen, wie es ist. Mhm. Gerade viele Personen, die in solchen Berufen arbeiten, haben ganz viel auszusetzen auch an diesem System, weil es sie zum Beispiel benachteiligt, weil es heißt, dass solche Berufe gerade im Sozialbereich, aber auch Reinigungskräfte zum Beispiel, Leute, die im Lebensmittelhandel arbeiten, immer und chronisch unterbezahlt. Und das ist und nicht nur unterbezahlt, sondern dass auch Berufe, sind die oft sehr wenig Wertschätzung bekommen von der Allgemeinbevölkerung, unter Anführungszeichen, und das hängt ja in Wahrheit ganz oft zusammen. Also Berufe, für die man viel Geld kriegt und wo man sich eigentlich bei näheren Hinschauen denkt, so eigentlich nicht so leibernd, was man da macht. Aber es sind trotzdem total anerkannt, wenn man sich denkt, cool, wow, so ein tolles Gehalt. Und wenn man so ein tolles Gehalt kriegt, dann muss man schon was beitragen und so. Mhm. Ja, und äh, deshalb finde ich, den Untertitel mit Syselen hält ihnen auch viel besser als Systemerhalter Und auch, was du angesprochen hast mit dem Thema Respekt, das spricht ja auch der
0: Titel an, mit Klatschen reicht nicht, weil wir erinnern uns, am Beginn der Pandemie haben wir um 18 Uhr uns alle auf die Balkone gestellt oder aus den Fenstern hinausgeklatscht für die Leute, die eben das das Werkel am Laufen halten sozusagen, was ja eine nette Geste ist, aber
1: dabei soll es halt nicht bleiben. Ich nehme mal an, dass das Buch auch darauf anspielt. Genau, es geht auch immer darum, die Personen, die in diesem Buch vorkommen, was wollen die und was wünschen sie sich eigentlich von der Politik? Und dann dachte ich mir, okay, das Buch ist jetzt letztes Jahr erschienen. Wenn ich mir denke, klatschen reicht nicht und du hast auch gesagt, es soll dabei nicht bleiben. Manchmal denke ich mir, sogar das Klatschen ist weggefallen, also mhm. hat sich jetzt geändert.
0: Das stimmt, wir klatschen auch jetzt nicht mehr. Wie teilt man eigentlich ein, wer, ein,
1: wer systemrelevant ist und wer nicht? Ja, ich finde den Begriff auch interessant, weil den hatte ich vor der Pandemie Null am Schirm. Und ich habe ein bisschen recherchiert und er kommt eigentlich aus der Finanzbranche. Auch interessant, weil jetzt verwenden wir ihn hauptsächlich für Sozialberufe oder eben Lebensmittelhandel. Und ist das erste Mal so aufgetaucht in der Finanzkrise 1914 in den USA, wo es eine ganz große Finanzkrise gab. Und kommt so ein bisschen aus den Gedanken too big to fail. Also es gibt große Firmen oder große Banken, die eigentlich in den Konkurs schlittern, aber als Staat denkt man sich vielleicht, ich kann die nicht in Konkurs gehen lassen, weil sie sind eben so systemrelevant, weil so viele andere Leute drinnen mithängen mit ihren, keine Ahnung, Krediten als Arbeitsplätze und so weiter, dass ich ähm, die so als so relevant empfinde, dass ich sie nicht ähm, einfach eingehen lassen möchte. Das ist natürlich auch steckt auch in eine gewisse Haltung oder ein gewisse, gewisses Wirtschaftsverständnis dahinter, das mag man jetzt gut finden oder nicht, aber von dem kommt und hat nochmal in Europa ein bisschen Aufwind erfahren, als wir 2007, 2008, 2010 unsere Finanzkrise oder Krisen hatten. Und da zeigt sich so ein bisschen, es kommt natürlich auf die Krise drauf an, was wiederum systemrelevant ist, weil da waren es vor allem Finanzsektoren, Jetzt ist es ganz anders und vor zehn Jahren hätten wir vielleicht noch nicht die Supermarktkassierin als systemrelevant bezeichnet. Das hätten wir gar nicht so im Kopf gehabt. Ähm, jetzt ist es ein bisschen anders.
0: Jetzt kommt Werbung. Sophia, du weißt ja, dass ich keine besonders schnelle Leserin bin und das ist für einen Buchpodcast gar nicht mal so vorteilhaft. Ich weiß nicht, wie es dir da geht.
1: Ja, tatsächlich. Ich lese zwar recht viel, aber manchmal, wir haben trotzdem alle zwei Wochen eine Folge und Manchmal muss ich zugeben, stresst mich doch, aber ich bin jetzt auch ein bisschen auf Hörbücher gekommen. Die kann ich nämlich nicht nur abends im Bett lesen, was ich normalerweise mache, sondern zum Beispiel auch beim Laufen gehen oder wenn ich zu dir radle, meine Liebe. Das ist ganz praktisch, muss ich sagen. Das stimmt. Deswegen wollen wir euch heute die App BookBeat
0: vorstellen. Da könnt ihr so viele Hörbücher pro Monat hören, wie ihr wollt. Es gibt da verschiedene Abos und ihr könnt es sowohl online als auch offline streamen. Also eben sehr praktisch, wenn man auch unterwegs
1: ist. Wenn ihr BookBeat testen wollt, dann habt ihr natürlich einen besonderen Vorteil als die BuchhörerInnen. Und zwar könnt ihr auf www.bookbeat.at gehen und dort die Buch eingeben als Rabattcode. Dann könnt ihr das Ganze zwei Monate lang gratis testen. Wir packen euch natürlich
0: alle Infos auch noch in die Shownotes und wenn ihr gleich loslegen wollt, haben wir auch noch ein paar Tipps für euch. Es gibt nämlich einige, die Buchbücher, die auch auf BookBeat verfügbar sind.
1: Ja, ganz aktuell zum Beispiel Radikale Zärtlichkeit von Shader Kurt oder einen Klassiker von Margaret Atwood, der Reporter Markt.
0: Ganz genau, wenn ihr die noch nicht kennt oder noch nicht gehört und gelesen habt, dann schaut's da gleich mal rein und wir wünschen euch jedenfalls ganz viel Spaß. Aber worum geht es denn genau in dem Buch oder wie ist es
1: aufgebaut? Ja, das Buch geht um verschiedene Personen, die Systemheldinnen sind. Luna Al-Musli hat sie interviewt, hat mit ihnen Spaziergänge gemacht oder Zoom-Interviews geführt im Laufe der Pandemie und hat sie einfach ein bisschen nach ihrem Alltag befragt. Entstanden ist die Idee, weil Luna Al-Musli selber viele Personen in ihrem Umfeld hat, die im Sozialbereich arbeiten, vor allem in ihrer Familie. Sie selbst ist Autorin und Grafikdesignerin und hat aber dann durch die ganzen WhatsApp-Gruppen und Anrufe in ihrer Familie bemerkt, wie anders die Personen, die eben in solchen Systemheldenberufen Berufen tätig sind, die Pandemie erleben als sie. Und deshalb hat sie gesagt, hm, eigentlich sind das die Geschichten, die erzählt werden sollen. Und ich finde ganz nett, weil sie beschreibt dann auch so, ja, sie trifft sich mit einer Person in Schönbrunn und geht dort spazieren oder im Votivpark und irgendwie, wir kennen das ja alle von unseren Corona-Treffen, dass das dann halt eher solche Gespräche sind oder mal über Zoom und deshalb hat's für mich schon sehr auch diese Corona-Stimmung ein bisschen dabei, weil wahrscheinlich vor drei Jahren, Hätte jetzt niemand zu einem Buchinterview einen Spaziergang gemacht, hm. irgendwo im Park draußen bei Wind und, und Regen. Aber ja, so, ähm, so hat sich das für uns alle verändert, denke ich. Das stimmt, das stimmt. Das heißt, wir
0: treffen auch diese Personen durch das Buch. Oder wer sind denn die Menschen, die wir darin treffen?
1: Ja, wir treffen die Personen durch das Buch. Und ich habe mir heute auch ein paar herausgepickt, wo ich dachte, es wäre spannend, ein bisschen tiefer in deren Geschichten einzutauchen. Es gibt da zum Beispiel Leute, die am Bau arbeiten, es gibt Personen, die in der Schule arbeiten als LehrerInnen und so weiter. Und dazwischen immer wieder ein paar Statements von Personen, die zum Beispiel in der Gewerkschaft engagiert sind, auch Statistiken, die ganz interessant sind.
0: Wie schaut es denn mit dem Frauenanteil bei diesen Berufen aus? Weil sehr oft heißt es ja, dass vor allem Frauen in systemrelevanten Berufen vertreten sind.
1: Ich, sie listet hier elf Berufe auf und die Statistik dahinter kommt von SORA, also von dem SORA-Institut. Und von diesen elf Berufen überwiegt der Frauenanteil in acht davon. Okay,
0: was sind das für Berufe?
1: Das sind zum Beispiel Kindergartenbetreuung, Kassiererin, Reinigungspersonal, aber auch Pflegeberuf und medizinische Assistenz, Altenpflege, Behindertbetreuung, Lehrerinnen. Bei den Ärzten und ApothekerInnen Geht schon Richtung 50-50, noch nicht ganz. Ähm, und dann Bankangestellte, mhm. da gibt es schon einen leichten Überhang von Männern. Öffentliche Sicherheit, also Polizei zum Beispiel. Mhm. Wie viel Männeranteil ist da, glaubst du? Ich versuche gerade auf die Statistik zu schielen, die ich, ich, muss das ich sehe. verdecken. Äh, 80 Prozent? Ja, 85. Uff, okay. Und Berufsfahrerinnen und Lieferdienste, das ist das mit den meisten Männern. 90 Prozent? Ja, 91 Prozent. Okay, wow. Mhm. Ich sehe auch immer wieder jetzt mehr ähm, Fahrradbootinnen tatsächlich, aber ganz, ganz, ganz selten. Mhm. Stimmt, ja. Wer ist
0: denn die erste Person, die du uns vorstellen möchtest?
1: Ja, da gibt es zum Beispiel die Studentin Leo Kadier. Sie ist Sozialarbeiterin und studiert auch soziale Arbeit und arbeitet in der Obdachlosenhilfe. Und ihre Geschichte fand ich ganz interessant, weil sie erzählt so ein bisschen darüber, wie ist es eigentlich vor allem in diesem Bereich Obdachlosenhilfe, Wohnungslosigkeit zu arbeiten. Und gleichzeitig ist sie auch selber eine Migrantin, die nur in Österreich ist, nur unter Anführungszeichen für das Studium und sich hier auch erhalten muss und dann auch selbst ein bisschen beschreibt, wie schwierig es ist, weil sie hat selber eine chronische Krankheit, kann aber nicht einfach sagen, sie hört jetzt auf zu arbeiten, weil sie hat ein befristetes Arbeitsverhältnis, wenn sie da rausfällt, dann kann das auch mit ihren Aufenthaltstitel Schwierigkeiten geben und so weiter. Also an ihr sieht man so ein bisschen beide Seiten. Und sie arbeitet im Schichtdienst in Wien in einem Männerobdachlosen Quartier. Sie hat auch ganz viele Klienten, die leider Schwarzarbeiter sind. Und das ist natürlich auch eine Branche, wenn man jeden Tag aufs Neue auf den Bau fährt und ja, in total prekären Verhältnissen arbeitet, das sind die Jobs, die so sofort weggefallen sind. Mhm. Und die Personen, die davor sowieso schon in schwierigen Verhältnissen gelebt haben. Und sie beschreibt so ein bisschen auch die angespannte Situation im obdachlosen Quartier, weil plötzlich gibt es eine Maximalbelegung von den Zimmern und mancher sind sowieso so ausgelegt, dass da vielleicht noch zwei Personen normalerweise drin schlafen. Es gibt aber auch Quartiere, wo vielleicht zehn Personen in einem Zimmer schlafen. Und da war die Pandemie auch wieder so ein bisschen das, weil das war davor auch nicht super, dass es so große Zimmer gibt. Und da gab es auch immer wieder Konflikte. Aber natürlich dadurch, dass man dann vielleicht in Quarantäne muss wegen einer anderen Zimmerkollegen, das hat das Ganze noch weiter angespannt. Ich glaube, dass die Pandemie das generell
0: uns gezeigt hat, dass Situationen, die schon vor der Pandemie schwierig waren oder Situationen und Probleme, die es schon davor gab, einfach durch diese Corona-Pandemie noch intensiviert wurden. Ich glaube, das haben wir in ganz vielen Bereichen gemerkt und auch so Ungerechtigkeiten oder Ungleichgewichte sich einfach noch extrem verstärkt haben.
1: Absolut. Es ist auch total spannend, woher dieser Begriff Krise kommt. Mhm. Habe ich letztens gelernt in einem anderen Kontext, aber das Wissen kann ich da jetzt gleich oh ja. <lacht> einstreuen. Und zwar aus dem Griechischen. Und es ist nach Europa gekommen, im Zuge der Pest, mhm. Seuche, Weil da hat man es verwendet, vor allem für Fieber und Fieberkrankheiten. Und wenn man sozusagen ganz hoch gefiebert hat, ist man in die Krise gekommen. Und an diesem Punkt hat es sich entschieden, ähm, Leben oder Tod. Also Krise ist immer so eine Zuspitzung und auch ein Entscheidungspunkt, ein Entscheidungsweg. Und ich finde, das passt in dem Fall auch ganz gut. Einerseits natürlich geht es ja auch um eine Pandemie oder um eine... Ähm, verbreitete Krankheit. Andererseits diese Zuspitzung und dieser Scheideweg irgendwo passt finde ich ganz gut zu dieser Situation und auch zu dem, was du gerade beschrieben hast, dass es eben so ein bisschen dieses Brennglas auch ist. Mhm. Mhm. Ja, neben ähm, Leocardia fand ich eine, eine andere Person recht spannend und zwar Antonia die ist gut 50 und arbeitet in der Telefonseelsorge. Auch ein Job, der mir jetzt nicht so als erster eingefallen wäre unter Systemheldinnen und Corona, weil ich denke, ja, ich hatte auch mehr Personen, vielleicht die auf der Intensivstation arbeiten und so weiter im Kopf und die kommen auch drin vor. Ich dachte nur, ich greife ein paar heraus, vielleicht wo wir Ihnen noch nicht alle so viel ähm, davon gehört haben. Ja, und bei dieser Telefonseelsorge geht es darum, dass es eine... Eine Hotline gibt, die man 24 Stunden am Tag anrufen kann, wenn man reden möchte, irgendein Problem hat. Sie wurde gegründet von der katholischen, von der evangelischen Kirche und während Corona ist dann auch die islamische Seelsorge aufgebaut worden. Die heißt Salam und da gibt es dann auch Beratung in verschiedenen Sprachen. Spannend fand ich, dass dort vier Hauptamtliche und 150 bis 160 Ehrenamtliche arbeiten. Also total viel getragen von Freiwilligen. Und gerade der Freiwilligensektor war ja auch... Da hat es ja auch ganz viele verschiedene Entwicklungen gegeben. Manche sind total ähm, reingesprungen und wollten sich besonders in der Pandemie ehrenamtlich engagieren. Und für manche war das aber auch so ein bisschen das Aus, weil man, die ganzen sozialen Aspekte von Engagement sind weggefallen oder es haben sich zum Beispiel viele alte Menschen ehrenamtlich engagiert und die hatten dann Angst oder konnten dann einfach auch nicht mehr in Kontakt treten. Und 2020 hat es auch eine Steigerung der Anrufe um 70 bis 75 Prozent gegeben. Also ich finde, da merkt man auch einfach, dass es total großen Bedarf gibt. Und ganz witzig fand ich, dass dann teilweise auch das Bundeskanzleramt angefragt hat bei der Telefonzellsorge und die wollten wissen, na ja, wie geht's denn den Leuten, was sind denn die Themen irgendwie, haben die scheinbar versucht zu fassen, was denn so diese Themen eben sind. Mhm. Und äh, die, die Person, die eben hier vorgestellt wird, hat gesagt, dass es ganz interessant war, weil sich häufige AnruferInnen weniger meldeten. Und ihre Theorie dazu war, dass die Personen, die normalerweise oft anrufen, etwas sehr gut können, was andere nicht gut können und das ist Einsamkeit aushalten. Mhm. Das sind Personen, die Einsamkeit erprobt sind und die Pandemie ja sehr oft Einsamkeit gebracht hat für viele Menschen, die dann wiederum sich an die Telefonsellsorge gewandt haben. Ja, fand ich auch ganz spannend, was so die häufigsten Themen mhm. waren. Was gab's da so? Also Einsamkeit ist eins. Hast du Tipps? Auf was würdest du tippen? Was waren zu so? Einsamkeit? Nee, nein, also neben der Einsamkeit, was sind noch andere Themen, die oft vorkommen oder vorkamen, vor allem in der Pandemie?
0: Schwierigkeiten irgendwie in der Familie. Also weil man ja doch recht eingesperrt war oft, auf engstem Raum plötzlich musste man sich gegenseitig aushalten oder ja. auch mit PartnerInnen ja. auch Gewalt. Genau, Beziehungskonflikt in der Familie.
1: war eins. Ähm, ich denke, dass, also ich habe sofort an romantische Beziehungen gedacht, aber ich glaube, du hast recht natürlich mit allen Personen, mit denen man auf engeren Raum vielleicht zusammenwohnt.
0: Mhm.
1: Vielleicht auch so Zukunftsängste, Sorgen, wenn man
0: Jobs verloren hat, war ja auch ganz viel Arbeitslosigkeit, Menschen, die von heute auf morgen eigentlich auch ein Berufsverbot hatten. Also das kann ich mir auch vorstellen, dass das ein Thema war.
1: Ja, sie hat sogar zusammengefasst unter psychische Krankheiten. Mhm. Da spielen solche Themen und Ängste natürlich auch eine Rolle. Und wenn jemand, sind wir wiederum bei der, bei, der, bei der Krise, bei der Entscheidung beim Brennglas, wenn jemand vorher natürlich schon eher zu kämpfen hatte mit psychischen Krankheiten, dann ist das da nochmal verstärkt worden.
0: Wie hat diese Person ähm, im Interview selbst
1: mit der Krise, wie ist sie selbst damit umgegangen?
0: Sagt sie auch was dazu? Weil ich denke mir, wenn man, bei so einer Telefonseelsorge arbeitet und den ganzen Tag auch die Geschichten von Menschen in der Krise hört. Wie geht man dann selbst mit der Krise um, wenn man selbst auch drinsteckt nämlich?
1: Ja, sie hat gesagt, das war eine besondere Herausforderung, weil man könnte ja meinen, ja, Telefonseelsorge, das kann man zumindest gut remote machen. Da gibt es jetzt nicht das Problem wie vielleicht vorher in der Obdachlosenhilfe mit dieser persönlichen Begegnung und Ansteckungsgefahr. Und sie haben dann total viele Telefone umgeleitet in die Häuser oder in die Wohnungen der TelefoniererInnen. Nur ist es da viel schwieriger mit der Abgrenzung, weil du kannst nicht schnell deine, deine Kollegin fragen, boah, wow, ich hatte gerade irgendwie einen harten Fall, sondern auch die Personen, die dann das Telefon betreuen, sind irgendwie alleine. Mhm. Und natürlich auch nicht so leicht mit dem Datenschutz. Das sind vertrauliche Gespräche und man sitzt in der Wohnung und dann ist vielleicht noch der Partner oder die Tochter oder so im Raum. Das war total schwierig und sie haben es dann recht schnell versucht, um, es wieder auf, auf Schienen zu bekommen, dass die Personen dann auch tatsächlich ins Büro gehen dürfen.
0: Okay, also das Homeoffice war da auch irgendwie hinderlich fast.
1: Ja. schwierig. Und sie hat auch gesagt, sie hat viel meditiert, mhm. um zu sich selbst zu kommen, vor allem in einem Beruf, wo man so viel Ohr ist für andere Menschen, war das für sie sehr wichtig.
0: Sehr interessant, ja, wie man auch damit umgeht dann und all das irgendwie ein bisschen abstreift.
1: Mhm. Spannend,
0: okay. Und die dritte Person, die du mitgebracht hast?
1: Ja, ich habe tatsächlich einen Mann ausgewählt, weil es sind nicht nur Systemhelden, also es sind nicht nur Systemheldinnen, sondern auch Systemhelden. Mhm. Aber da gibt es auch Ali, er ist 25 und er ist Fahrradboote. Und mich hat angesprochen, weil ich persönlich, ich habe mir vorher, glaube ich, fast nie irgendwas zu essen bestellt bei einem Lieferservice. Und in der Pandemie habe ich das tatsächlich auch begonnen. Es war dann manchmal so, ja, einfach um das den Alltag so ein bisschen besonderer zu machen, wie wenn ich halt sonst irgendwie mal ausgehe in ein Restaurant oder in eine Bar. Das war halt irgendwie nicht so drinnen. Und dann habe ich auch manchmal selber einfach was zu essen bestellt. Und natürlich stehen da ganz viele Personen dahinter. Und ähm, so einer ist eben Ali. Ähm, und er hat auch so ein bisschen berichtet, ich glaube, wir wissen alle mittlerweile, dass diese ähm, Arbeitsverhältnisse sehr, auch sehr prekär sind, diese ja. Jobs. Also es gibt so mittlerweile, das wusste ich gar nicht, einen Kollektivvertrag, nämlich seit 2020, aber das hilft ganz oft den Selbstständigen nicht. Und ganz viele der Fahrradboten, je nachdem bei welchen Anbieter man da arbeitet, aber die haben freie Dienstverträge, sind also selbstständig, müssen ihr Fahrrad selbst stellen, das Handy selbst, selbst stellen. Wenn es Probleme gibt mit dem Fahrrad, dann muss man sich selber drüber kümmern. Er hat auch gesagt, er wird total oft von der Polizei aufgehalten. Die machen eine Kontrolle, ob die ganze Ausstattung stimmt. Okay, wow. Total absurd. Ja, und der hat auch in der Pandemie gearbeitet und zwar bis zu zehn Stunden am Tag und auch im Winter. Wow. Und er hat gesagt, die die Bestellungen sind super raufgegangen. Also teilweise hat er acht Bestellungen gleichzeitig ausgeliefert. Normalerweise sind es ca. drei. Kann man sich vorstellen, was man da in diesen, in diesen isolierten Rucksäcken so durch die Gegend fährt. Und... Ja, das war oft gar nicht so leicht und dann sind so einzelne andere Punkte noch dazugekommen. Zum Beispiel die Kontaktlosbestellung, würde man meinen, ist irgendwie eine gute Sache. Also die Fahrradboten und Botinnen legen das Essen vor die Tür, gehen drei Schritte zurück und die Person macht auf und nimmt sich das Essen. Aber natürlich war es dann sehr oft so, dass die Leute kein Trinkgeld gegeben haben.
0: Mhm.
1: Weil das wäre ja wieder irgendwie ein Kontakt. Ja. Und das ist schon wichtig, weil der Stundensatz ist eh so gering. Und wenn man dann zumindest, weiß ich nicht, 50 Cent, ein Euro oder so noch Trinkgeld bekommt, dann macht das schon einen Unterschied, wenn man jetzt wirklich zehn Stunden am Tag arbeitet. Mhm. Ich, ich hatte auch zwei, drei Bekannte, die das gemacht haben während der Pandemie oder auch danach noch. Und alleine, dass ich die kannte und mit denen manchmal geplaudert habe, hat meine Perspektive auch so ein bisschen ähm, geändert, weil... Es ist irgendwie total arg, aber ich bestelle mir was zu essen und warte dann auf das Essen und denke mir so, ach, oh, noch 50 Minuten. Mhm. Und dann kommt die Person und ist oft super unsichtbar, mhm. weil ich habe schon mein Essen irgendwie vor Augen. Aber ja, dass das oft nicht leicht ist und und einfach, dass es einfach trotzdem wichtig ist, einfach ein Trinkgeld zu geben und so. Mhm. Ja, das muss ich auch wieder ein bisschen wachgerüttelt werden und hat mir das, das Kapitel in dem Buch auch nochmal gezeigt.
0: Ja, spannend. Vielen Dank für diesen Einblick. Du hast uns Corona näher gebracht auf bisschen oh andere. An, nee, voll wichtig erstens. Und zweitens auf, ich fand es auch spannend, mal von Berufsgruppen zu hören, an die ich jetzt zum Beispiel noch gar nicht gedacht habe. Also
1: das, das hat mir sehr auch gut cool. gefallen, ja. Weil klar, in Zeitungen lese ich schon immer wieder bei verschiedenen Berufsgruppen, über die nicht so ich ja, bin jetzt nicht super tief eingetaucht in die einzelnen Geschichten, weil sie ja auch im Buch tatsächlich eher kurz abgehandelt sind. Das sind halt so Gespräche, die sich eben bei diesen Spaziergängen ergeben. Da gibt es sicher noch viel mehr, wenn man sich das systematischer anschaut, vielleicht auch nochmal ein bisschen Abstand ähm, zur Krise und mit wirklich mehr Datenfakten dahinter. Die sind jetzt nur sehr spor sporadisch drinnen. Aber ja, für mich ein guter eine gute Kompromiss dem Corona-Thema. Trotzdem noch ein bisschen eine andere Aufmerksamkeit mal zu schenken und umgekehrt jetzt nicht das Gefühl zu haben, oh Gott, total anstrengend, das muss ich mich schon wieder damit beschäftigen. Also, ja. das war eine ganz gute, eine ganz gute Mischung. Fand Klar.
0: Ich. Und Corona hört ja auch nicht auf. Und vor allem, wenn wir das mit persönlichen Geschichten in Verbindung haben, dann ist das ja auch nochmal was anderes. Und vor allem eben, auch wenn es uns alle schon nervt, dürfen wir eben nicht aufhören hinzuschauen. Das stimmt. Ja, super. Vielen Dank. Ähm, das Buch ist, glaube ich, im Verlag erschienen, relativ neu, letztes Jahr, hast du gesagt. Ja, genau. Und auf alle Fälle auch ein gutes, vielleicht Geschenk, vielleicht für selbst, selbstsystemerhaltende Menschen in eurem Umfeld oder so. Ich glaube, wir alle kennen, äh, haben alle Familie, Freunde und so weiter, die damit zu tun haben. Also, ja, auch ein sehr relevantes Thema für unser Leben.
1: Absolut. <lacht> Danke dir jedenfalls. Danke dir. Das war die Buch-